0: cada um com seu ritmo alguém se formou com 22 anos mas teve que esperar 5 anos para conseguir um emprego estável alguém se tornou um grande empresário aos 25 e morreu aos 50 enquanto isso outra pessoa se tornou empresária aos 50 e viveu até os 90 anos com saúde alguém continua solteiro enquanto o outro alguém está se casando Obama terminou a, a vida política aos 55 e Trump começou aos 70. Todos neste mundo funcionam baseado no seu próprio fuso horário. As pessoas ao seu redor podem parecer que sempre estão na sua frente ou outros parecem sempre estar atrás de você. Mas todo mundo está correndo a sua própria maratona. No seu próprio tempo. Não os inveje, nem os menospreze. Eles estão sempre... Eles estão em seus próprios fusos horários e você está no seu. A vida é sobre como nós esperamos pelo momento certo de agir. Então relaxe. Você não está atrasado. Você não está adiantado. Você está no seu tempo certo.
1: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, estão me ouvindo bem? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre paciência. A paciência é a ciência da paz, é um significado bem simplesinho para a gente ter ele bem claro, bem objetivo. A ciência é um conhecimento aprofundado de algo e a paz é um estado de tranquilidade, de calma. A ausência de agitação e de perturbações. Como o próprio título fala, a paciência é uma virtude. É uma virtude que ela é baseada no autocontrole emocional. Ou seja, é quando eu consigo manter a minha calma numa situação desagradável, numa situação de estresse. Então eu consigo, mesmo nessa situação, me manter calmo, tranquilo, paciente. Ser paciente é aceitar que as coisas acontecem na hora exata, no momento certo. O que a gente tem que fazer é a gente sempre dar o nosso melhor. A gente tem que ter fé na vida, acreditar na vida, fazer a nossa parte que o que for de nosso merecimento, ele vai acontecer. Mas acontece na hora certa acontece no tempo de Deus. E não necessariamente é o mesmo tempo que o nosso. Porque a gente é imediatista. A gente quer as coisas para ontem. Ah, eu comecei a me esforçar para uma coisa hoje, amanhã eu já quero ver um pouquinho de resultado. Quando eu trabalhava na academia, era bem comum as pessoas iniciarem na segunda-feira... Terça ou quarta-feira, primeira, segunda vez que ela estava indo, depois da segunda, elas já chegavam lá subindo na balança e querendo ver um pouquinho de resultado. Não viam e ficavam chateados. Tem gente que esperava um pouquinho mais, uma semana, um mês, para então reclamar que não estava conseguindo alcançar o resultado. Mas se a gente for parar para analisar, a pessoa, sei lá, tem 30 anos de idade. Durante todos esses 30 anos... Nunca cuidou da alimentação, nunca fez um exercício físico de forma regrada, disciplinada, uma rotina de exercício. Aí ela vai lá e faz exercício uma semana, um mês ou um ano que seja. É um tempo relativamente curto comparado aos 30 anos de vida que ela tem. Então se a gente for colocar na balança, não tem como ficar igual. Os 30 anos vão pesar mais ainda, então ela vai precisar de mais um tempo de mais esforço, até ela conseguir alcançar os resultados que ela quer. Com a paciência é a mesma coisa. A gente tem que, todos os dias, treinar a nossa paciência. É um exercício que a gente tem que fazer diariamente e de forma contínua. Ser paciente é aceitar as minhas inabilidades e também as inabilidades das pessoas à minha volta. Porque às vezes a gente é paciente com a gente, a gente quer que os outros sejam pacientes com a gente e a gente não quer ser paciente com os outros. Ou a gente é paciente com os outros quando a gente é beneficiado por, de alguma forma. Então, querendo ou não, a gente é paciente com um fundinho de interesse, quando na verdade a gente deveria ser paciente sempre e com todos com todos à minha volta, na minha casa, no meu trabalho, no trânsito, até nas situações diárias e mais difíceis, vamos dizer assim. Quando eu comecei a estudar para a palestra, para o compromisso de hoje, eu me lembrei que deve estar fazendo, acho que uns quatro meses, talvez um pouco mais. Eu comecei a pedir paciência nas minhas orações, quando eu comecei a perceber... Que situações do dia-a-dia, -dia, que antes não me tiravam a calma e a paciência, começaram a me deixar impaciente. Situações do dia-a-dia, -dia, do cotidiano, mas principalmente situações no trânsito. Aí eu resolvi fazer uma reflexão do porquê que isso estava acontecendo. Porquê que eu estava ficando impaciente, sendo que antes eu não ficava impaciente naquela situação. Alguma coisa tinha que estar acontecendo. Mudou o meu comportamento. Aí a primeira, o primeiro pensamento que veio foi uma justificativa. Por que é mais fácil a gente arrumar uma justificativa do que assumir a responsabilidade? Ah, eu fiz isso por causa disso. Ah, eu fiz aquilo porque ele fez tal coisa. A gente sempre procura um culpado. Nunca somos nós. Né? Tem uma frase de Israel Ziller que diz... Quem culpa os outros perde tempo para identificar e corrigir os seus próprios erros. Como é mais fácil a gente identificar os erros dos outros, né? nem se falaria erros, acho que é uma palavra muito forte, inabilidades e não ver as nossas inabilidades. A gente vê uma pedrinha no outro e não vê um muro gigante na nossa frente. Então a gente sempre vê mais fácil no outro do que na gente, né? Ah, então a minha justificativa, o pensamento que veio da minha justificativa foi a seguinte. Ah, mas hoje eu dirijo com muito mais frequência do que eu dirigia antes. Então é por isso que eu tenho ficado impaciente no trânsito. Certo? Não. Errado. Eu tenho ficado impaciente no trânsito porque eu permito que isso aconteça. É responsabilidade minha? Eu culpar o fato de eu estar dirigindo com mais frequência hoje do que antes é arrumar uma justificativa e não assumir a responsabilidade. Quando eu comecei a pedir paciência nas minhas orações, tempo atrás, é, foi bem engraçado porque vocês não fazem ideia da quantidade de oportunidades que surgiam no meu dia me ajudando a eu desenvolver a paciência. A eu treinar, aperfeiçoar a paciência. Era nítido. Eu conseguia perceber que aquela situação estava acontecendo porque eu pedi paciência. Quanto mais eu pedia paciência nas minhas orações, mais situações surgiam no meu dia. Incrível. Claro, o fato de eu estar prestando atenção, porque é uma coisa que eu já vi, que tinha me incomodado, que mudou o meu comportamento, fez com que eu prestasse atenção no que estava acontecendo à minha volta. Então foi mais fácil eu conseguir perceber o que estava acontecendo e também foi mais fácil eu conseguir perceber a ajuda que eu estava recebendo. Porque muitas vezes a gente está no piloto automático e a gente não percebe as mensagens que Deus envia em nosso auxílio. Através das pessoas, através de leituras... Quem faz o evangelho no lar sabe que leitura ajuda muita gente. A gente sempre recebe uma mensagem, recebe uns tapas juntos para acordar. E às vezes a gente recebe até ajuda através das mídias sociais. A frase que eu li do Israel Ziller eu vi numa postagem numa rede social. Aí depois a gente fala que Deus não nos ajuda que Deus não nos ouve, não ouve as nossas orações, mas na verdade, às vezes, a gente que não está prestando atenção na resposta que Ele nos dá. Ele sempre nos ouve, Ele sempre nos ajuda, mas Ele nos dá o que nós precisamos e não o que nós queremos. E Ele nos dá da forma que a gente precisa para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento, para a gente evoluir. Pensa comigo, qual o mérito que eu teria hoje à noite eu vou chegar em casa e vou pedir mais paciência? Vou dormir a noite inteira, não vou fazer nada e amanhã eu acordo mais paciente. Assim, que mérito eu teria de amanhã ser mais paciente? Mérito nenhum, eu não fiz nada para isso. Mas há três, quatro, seis meses atrás, eu não lembro bem quando, quando eu comecei a pedir paciência nas minhas orações, é assim que eu pensava. Hoje eu passei por uma situação estressante, que eu não consegui manter a minha calma, então de noite eu vou pedir uma ajuda e amanhã eu vou saber lidar melhor com essa situação, porque eu pedi ajuda. Mas não é assim que funciona. Deus não nos dá o peixe, Ele ensina a gente a pescar. Então a gente tem ajuda, mas tem coisas que competem somente a mim. Então sou eu que tenho que desenvolver a minha paciência em mim. E não vai vir a paciência num passe de mágica, não é assim que funciona. Tava pedindo oração, em oração ali a paciência, mas nem tudo são flores. Eu conseguia perceber toda a ajuda que eu estava recebendo, mas eu não estava conseguindo colocar em prática. Eu estava aprendendo mais na teoria do que na prática. Eu conseguia perceber a ajuda, conseguia perceber as situações, mas na hora de fazer a minha parte, de fazer acontecer, eu não estava chegando lá. Eu também conseguia perceber isso. É como se eu não conseguisse, vamos dizer assim, ó, não conseguisse nem tirar sete para passar. Como se eu quisesse passar na disciplina paciência, na escola da vida. E eu não estava conseguindo, eu não alcançava nem o mínimo, nem o que eu esperava, o que eu gostaria. E eu percebi isso e isso me deixou frustrado de uma certa forma na verdade eu não tinha nem paciência para aprender a ter paciência de tão frustrado que eu fiquei que em pouco tempo eu não consegui chegar num resultado que eu coloquei muito à frente do que eu realmente conseguiria aí eu percebi o que aconteceu e eu resolvi pedir o contrário em vez de eu pedir paciência eu vou pedir um tempo não está na hora de eu desenvolver a paciência porque eu não estou conseguindo então eu cheguei e falei assim ó oh, Deus eu, eu, eu consegui ver tudo o que aconteceu mas eu não estou conseguindo fazer a minha parte que é a parte prática ali a parte que compete a mim então eu quero um tempo em relação ao ensino sobre a paciência foi isso que eu pedi porque quanto mais paciência eu pedia mais situação vinha se eu continuasse pedindo ia vir mais situação eu pedi o contrário e mais uma vez, Deus me ouviu, foi generoso comigo e Ele atendeu a minha prece, a minha oração. E Ele me deu esse tempo até eu receber o compromisso de hoje. Quando eu recebi o tema, eu pensei, poxa vida, acabou o tempo que eu tinha em relação à paciência. Agora não tem como escapar. Aí, então eu pensei, beleza, vamos. Aí então comecei a estudar sobre a paciência para eu e melhorar, porque acabou o tempo, agora temos que aprender. Então, assim, eu penso, quanto tempo mais será que eu ficaria na minha zona de conforto se não fosse o compromisso de hoje? Quanto tempo mais que eu ia deixar a paciência de lado? Porque a gente é acomodado. Tipo, eu estudei porque eu tinha o compromisso de hoje. Mesmo eu sabendo que a paciência não é uma coisa que eu estava conseguindo no meu dia a dia, eu não estava fazendo nada por isso. Então, teve que surgir o compromisso de hoje para eu estudar para o compromisso de hoje. Quanto tempo mais será que eu ficaria no meu comodismo? Porque a gente quer uma melhora com o mínimo de esforço, ou esforço nenhum. Às vezes a gente quer alcançar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, o que é loucura. Para eu alcançar um resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Enquanto que eu continuar fazendo as mesmas coisas, eu vou alcançar o mesmo resultado. Do contrário, não é possível. Tem a questão 908 do livro dos espíritos. Eu não acho que a pergunta tenha uma relação direta com o tema de hoje, mas a resposta a gente consegue adaptar dentro do tema de hoje, que é paciência. E na questão 908 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? E a resposta é, as paixões são como um cavalo, que é útil quando domado e perigoso quando domina. Aí a gente adaptando um pouquinho para o tema de hoje, paciência, fazendo um pouquinho de reflexão, a vida é como um cavalo. O rumo que a nossa vida vai levar... Vai depender de eu tomar as rédeas ou não durante o meu dia a dia, nas várias situações que acontecem. Óbvio, eu nunca vou conseguir ter controle 100% sobre tudo que acontece no meu dia. É impossível, a gente não consegue. Mas eu tenho meu livre-arbítrio e eu sou responsável pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos e pelas minhas ações. Tudo isso é responsabilidade minha. Gente, vou dar um exemplo aqui para a gente tentar ver um pouquinho isso. Estou dirigindo, estou lá bem tranquilo, vem um cara e corta a minha frente. Não deu pisca, não deu sinal, nada. Quase não acontece isso aqui em Blumenau. Né? Uma situação atípica. Eu freio para não bater o carro, mas frear eu sou obrigado, vamos dizer assim, para não causar o acidente. Mas eu tenho duas opções. Eu tenho a opção A, Onde eu posso frear e me manter tranquilo, calmo, não perder a minha paciência, curtir o meu somzinho que está tocando ali e seguir o meu dia. É a opção A que eu tenho. Eu tenho a opção B. Eu posso frear, já com a mão na buzina, xingando, reclamando, o que de nada vai adiantar, porque a pessoa vai entrar na minha frente igual. Quando eu buzino, ele não some. Ele fica na minha frente. Então, de nada vai adiantar eu buzinar, xingar. O que vai acontecer é que na situação A e na situação B, eu mando energia para o universo e, consequentemente, retorna energia para mim. Lei de ação e reação. Não vai retornar para mim a mesma coisa na situação A e na situação B, porque eu não mandei a mesma coisa, certo? Concordam? Na situação B... Geralmente, quando a gente perde a paciência, bota a mão na buzina, xinga, vem sentimentos não tão bons junto com a gente. Raiva, ódio, irritação. Tem uma música da banda Luxúria que o nome é ódio. E tem um trechinho que fala que o meu ódio é o veneno que eu bebo querendo que o outro morra. Quando a gente sente ódio, raiva, é justamente isso que acontece. A pessoa mais prejudicada... É a pessoa que está sentindo o ódio, a raiva. Às vezes o cara nem prestou atenção que tu buzinou e xingou. Ou também não fez diferença no dia dele. Mas no teu dia vai fazer diferença. Ah, Alejandro, mas então eu nunca posso sentir raiva, ódio? Pode. É natural que em algum momento da vida a gente vai sentir. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós estamos aprendendo... Não, somos santos, estamos longe de ser. O problema está em a gente alimentar esses sentimentos. Dar força para esse sentimento. É aí que está o problema. E é bem engraçado, eu estava conversando com a Pamela antes lá dentro, que ontem eu estava trabalhando lá em Timbó e aconteceu a situação desse exemplo. Porque eu estava estudando já há umas três semanas e eu estava com esse exemplo pronto. É isso que eu vou falar e deu. E estava eu bem tranquilo na pista da direita, um carro entrou na esquerda, já vindo para a direita, porque ele tinha que entrar na outra rua. Aí quando ele fez isso daquilo, eu freiei e já fiz assim, mas aí eu fiz bonito, foi só o que eu fiz. Não foi uma atitude muito boa ainda, mas já foi melhor do que se eu tivesse botado a mão na buzina e xingado. Então, de certa forma, eu ganhei um pouquinho ali, eu consegui o que eu queria, mas hoje eu já não consegui. Hoje eu tive uma situação que eu não tive uma atitude tão bonita. Mas é assim, não porque a gente vai acertar num dia que dali pra frente é só vitória. A gente vai cair. O importante é não ficar no chão, é levantar e dar sequência, porque uma hora a gente vai chegar lá. Eu vou dar um outro exemplo, que a reação vai ser um pouquinho mais sutil, vamos dizer assim, que não vai ter uma buzinada, querer xingar, brigar. Todo mundo aqui faz uso de WhatsApp, acredito eu. A gente está na era da tecnologia, é um facilitador, eu posso me comunicar com qualquer pessoa do outro lado do mundo, pode estar em outro país, em outra cidade, a qualquer hora, consiga informações sobre o que está acontecendo lá do outro lado. Então, ele é um facilitador, é uma coisa boa, desde que nós consigamos usar da maneira certa. Tudo vai fazer diferença a gente saber usar da maneira correta. Mas, em alguns momentos, eu vejo que a internet, o WhatsApp, pode ser um perturbador e não um facilitador. Como assim, Alejandro? Tem aquelas pessoas que mandam mensagem e querem que tu responda imediatamente. Ela mandou a mensagem e tu tem que responder. Ainda mais se tu quer ver assim, ó, a gente manda a mensagem, primeiro fica aquele sinalzinho de que a mensagem não saiu do teu celular. Aí saiu. Aí a pessoa recebeu. Se ficou azulzinho que a pessoa leu, aí acabou. Daí a pessoa tem que me responder porque ela leu a minha mensagem. Mas ela não responde. Porque ela pode estar ocupada, ela pode estar fazendo alguma outra coisa. Não dá para ela responder naquela hora. Mas aí ela não te responde, tu fica magoado, tu fica chateado. Ela sai e não te responde. Aí tu fica com o celular lá. Aí ela volta e fica online. E não te responde de novo. Aí tu fica melindrado. O que, que será que eu fiz? O que, que será que está acontecendo? Por que, que ela não vai me responder? E sai de novo. E volta mais uma vez. E não te responde. Daí vem o ego. O que, que ele está fazendo de mais importante que não me responde? E assim vai, gente. A gente vai criando sentimentos que vai perturbando a gente. E a gente fica cada vez mais impaciente... Querendo a resposta. E às vezes pessoas ao nosso redor que não tem nada a ver, acaba levando uma patadinha. Porque a gente está impaciente por causa de uma situação. Aí ainda termina assim, ó. Tu está lá olhando, de repente vem um digitando. Tu sai bem rápido para a pessoa não ver que você estava lá esperando a resposta. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Eu já fiz. Então assim, gente, ó. Não existe uma pessoa 100% paciente. Não existe uma pessoa 100% impaciente. O que existe são situações onde a pessoa vai conseguir se manter paciente ou, por algum motivo, ela não vai conseguir e vai perder a calma. Então, vejam bem, ela está impaciente. Ela não é impaciente. Não necessariamente o que me tira a calma vai tirar a calma da Pamela ou da Gisla. Mas somos pessoas diferentes. Temos sentimentos diferentes, experiências de vidas diferentes, aprendizados diferentes. Aqui na casa, a gente tem o um estudo do conhecimento de nós mesmos. Então, a gente sabe que tem pessoas que enxergam a vida de forma mais racional, de forma mais emocional, de forma mais ativa. Isso já muda completamente o que me acalma e o que me tira a calma. Sem levar em conta a bagagem individual de cada um, que vai fazer diferença também. Então, é fácil eu me manter calmo e tranquilo durante todo o meu dia? Não é. Não é fácil a gente se manter calmo. Por quê? A gente está o tempo inteiro em contato com as pessoas que pensam diferente, que têm atitudes diferentes das nossas. A nossa vida está cada vez mais corrida, com cada vez mais compromisso. Aí eu tenho meta, eu tenho cobrança. Às vezes parece que familiares e sociedade impõem um cronograma de vida para gente. Até tal idade, tu tem que estar tá formado na faculdade. Até tal idade, tu tem que ter um bom emprego ou passar num concurso público. Até tal idade, ah, esse casamento sai ou não sai? Até tal idade, tá, e quando é que vocês vão ter um filho? Vocês já estão bastante tempo juntos. Parece que tu tens assim, cada idade tem uma coisa que tu tem que cumprir. Como se você não pudesse ter o teu ritmo de vida. Na verdade, o que a Pamela leu ali no início é justamente isso. Cada um tem o seu ritmo. É isso que a gente deveria aprender, compreender. A gente não está atrasado, a gente não está adiantado, a gente está no tempo certo. Cada um no seu tempo certo. Como é que a gente pode estar tá tentando melhorar o nosso relacionamento com a paciência. O que a gente pode fazer para tentar ser mais paciente? Primeiro, eu preciso reconhecer, perceber essa inabilidade em mim. Porque como é que eu vou conseguir mudar algo dentro de mim se eu não aceito que eu sou impaciente em algumas situações? Não o dia inteiro. Mas se eu sou impaciente, eu tenho que aceitar, reconhecer isso para eu poder conseguir fazer algo. Além de reconhecer, eu preciso querer a mudança também. Porque não adianta só eu reconhecer, sou impaciente e não fazer nada. É o que eu falei antes. Não adianta a gente fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. A gente tem que mudar o que a gente faz para mudar o resultado final. Então, a gente tem que reconhecer os momentos em que somos impacientes e querer mudar isso. Outra coisa que a gente pode fazer é se conhecer. É algo que a gente também bate muito nessa tecla aqui na nossa casa. Se conhecer. Saber do que eu gosto, do que eu não gosto, por que, que eu gosto, por que, que eu não gosto. Situações que com mais dificuldade eu consigo me manter calmo. Ah, eu sei que naquela situação geralmente eu me estresse um pouquinho, não é muito legal. Então tentar evitar. Não vamos conseguir evitar sempre. Então se acontecer de ficar impaciente o que, que a gente pode fazer para reverter isso? Para voltar à calma, para voltar a ter o equilíbrio, em vez de ficar lá naquela perturbação da impaciência. Quando eu estou no trânsito, das duas uma, ou eu baixo todo o som e, e rezo, ou eu aumento bem e fico na música. É das duas uma, geralmente eu aumento e fico na música, mas quando eu vejo que não dá certo a música que eu mais gosto lá, eu baixo e rezo mas a gente tem que descobrir o que, que ajuda a gente a voltar para o nosso equilíbrio. E às vezes são umas coisas bem simplesinhas. Contar até 10, quem já não ouviu isso? Algumas pessoas vão ter que contar até 100, outras até 1.000, mas enfim, conta quantas vezes precisar para conseguir te ajudar. Respira fundo, dá um tempinho, toma um copo d'água... Ai, ah, só tomar um copo d'água é muito rápido, a água passou e eu já tenho vontade de... Deixa a água na boca. Deixa a água na boca até passar a vontade de falar o que não deve, até passar a vontade de fazer algo que não deve fazer. Fica com a água lá na boca, refletindo. Não deu nada disso certo? Tenta se afastar um pouquinho. Fica um pouquinho sozinho e faz uma reflexão. O que, que aconteceu? Por que, que eu fiquei impaciente? Foi algo que a pessoa falou? Ou eu será que não estou bem? Porque, quando a gente não está bem, tudo nos afeta. Fazer uma oração, pedir auxílio para a espiritualidade. Ó, oh, aconteceu tal coisa, não está dando certo, não estou conseguindo, me ajuda aqui. Pedir ajuda. Saber dizer não é importante também. O que saber dizer não tem a ver com isso? Ah, às vezes você vai numa festa acompanhar a tua esposa, teu esposo não está nem um pouco afim de ir. É festa da firma dela. Não conhece ninguém, não está afim de ir, mas vai junto para não dizer não e fica lá xarope, só incomodando, não vê a hora de ir embora, pergunta de 5 em 5 minutos que horas que a gente vai embora e cria aquele clima. Não precisa disso. Fique em casa, deixa ela ir que depois ela volta para casa. Cada um fica na sua paz e depois está tudo certo. Ter empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Saber olhar para o outro sem julgamento. Diminuir a velocidade. Às vezes a diferença entre uma boa e uma má ação, ou entre uma boa e uma má decisão, está só num tempinho. Que a gente poderia ali com essas dicas que foi dado, contar até 10, até 100, até mil, botar água na boca. Dá um tempo para a gente pensar e refletir. Quando a gente está irritado, chateado... A gente, geralmente a emoção chega antes da razão E a gente não toma a atitude mais assertiva nesse momento Geralmente a gente toma uma atitude mais correta quando a gente está equilibrado Então a gente já ouviu várias vezes não promete nada quando estiver muito alegre Não toma uma decisão quando estiver muito irritado Primeiro tenta voltar ao teu equilíbrio Já depois então, tomar uma decisão, dar uma resposta Conversar com uma pessoa, calmo, tranquilo Respeitar o espaço. Às vezes você sabe que a pessoa precisa daquela meia horinha sozinho. Deixa ela no cantinho dela. Não fica lá falando, chamando, pedindo coisa. Você sabe que ela fica impaciente se não tem aquele momentinho para ela pra fazer leitura ou qualquer outra coisa que faça bem para ela? Não faça. Respeite o espaço e respeite o tempo, como foi falado antes. Cada um no seu ritmo. Para a gente desenvolver, melhorar a nossa paciência, como eu falei antes, é um exercício diário. É diário e contínuo. É praticamente como fazer exercício físico. Quando eu vou para a academia ou qualquer outro exercício, eu tenho que ter uma rotina e uma disciplina. Duas, três vezes por semana, dia sim, dia não, ou todo dia, independente se o resultado é saúde ou estética. Mas eu tenho que ter uma disciplina. Com a paciência é a mesma coisa. Se eu quiser desenvolver a paciência, melhorar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que treinar, eu vou ter que mudar. Isso não é de uma hora para outra. Eu não vou sair daqui e dar um passão lá na frente, eu vou dar passinhos. Vou acertar ontem e errar hoje, como eu fiz. Mas o importante é dar sequência que uma hora a gente vai acertar mais do que errar. A própria prática do exercício físico é um auxiliador para a gente desenvolver a paciência. O exercício físico libera a serotonina, libera a endorfina, libera hormônios do bem-estar, hormônios que nos fazem bem. Eu quando vou de manhã, cedo, acordo e vou, meu dia é um. Se eu fico um pouquinho na preguiça na cama e não vou, lá pelas duas, três horas da tarde me dá um ruim, não sei porque que eu fiz isso. Meu dia não rende, não vai pra frente. Tem um outro, um outro trechinho de música, Charlie Brown Jr., Só os Loucos Sabem que diz um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. É assim, não é? Quando a gente está de bem com a vida, quando a gente está de bem com a gente mesmo, é mais difícil algo tirar a nossa calma. Hoje eu vi uma postagem nas mídias sociais, como eu falei, né eu o Deus está o tempo inteiro nos auxiliando, que diz que depois da saúde, o nosso maior tesouro é a paz interior. Como é bom né, a gente deitar na nossa cama, botar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo, saber que não foi grosso com ninguém, que conseguiu agir com paciência, que conseguiu se melhorar. É assim que funciona. A vida, ela é ciclos, é etapas. E a gente tem que acreditar na vida. Ter fé, ter calma, ter paciência, procurar dar o nosso melhor e a cada dia procurar ser a nossa melhor versão se melhorar sempre porque todo nosso esforço vale a pena na hora certa as coisas acontecem no tempo certo a gente só precisa de um pouquinho de paciência não ser tão imediatista né eu vou estar contando uma historinha aqui pra gente estar finalizando no parque uma mulher sentou-se ao lado de um homem ela disse, aquele ali no escorregador de blusa azul é meu filho. O homem respondeu, um bonito garoto. Aquela menina de vestido branco pedalando é minha filha. Então, olhando para o relógio, o homem chamou sua filha. Melissa, o que você acha de irmos? A menina respondeu, mais cinco minutinhos, pai, por favor, só mais cinco minutos. O homem concordou e Melissa voltou a pedalar sua bicicleta feliz. Os minutos se passaram e mais uma vez o pai foi chamar a sua filha. Melissa, hora de irmos. Mas outra vez Melissa pediu mais cinco minutinhos. Pai, só mais cinco minutinhos, por favor. E o homem sorriu e disse, tudo bem, está certo. Voltou para o banco e a senhora falou, o senhor deve ser um pai muito paciente. E ele respondeu, no ano passado, o irmão mais velho da Melissa faleceu e eu nunca tive tempo para o meu filho. Hoje eu daria qualquer coisa por apenas cinco minutinhos com ele. A Melissa acha que ela tem cinco minutinhos a mais para brincar e pedalar a sua bicicleta, quando na verdade sou eu que tenho mais cinco minutinhos para ver ela brincar. Né? então vamos fazer vamos combinar um negócio ó. hoje ou se não der hoje porque já está no final do dia amanhã vamos todos nós dar cinco minutinhos do nosso tempo para as pessoas que a gente ama combinado obrigado